0: Hoy vamos a viajar hasta Heian Kyo, la actual Kyoto. Hacia el año 800 d.C. una familia de sacerdotes sintoístas había logrado ocupar la práctica totalidad de los cargos políticos. Esta familia se llamaba Fujiwara y durante los siguientes 400 años iban a parasitar a la familia imperial japonesa. Por supuesto, no todo iba a ser tan fácil. Los Fujiwara tuvieron múltiples opositores. Entre los más destacables se halla Sugawara no Michizane, Michizane provenía de una familia con una no muy larga, pero sí brillante carrera académica. Su abuelo había ido a misiones a China y había implementado en Japón muchas de las cosas que allí había aprendido, hasta el punto que fue nombrado ministro de educación. Y su padre había fundado una escuela privada en la que ayudaba a los alumnos de la Escuela Nacional a pasar las pruebas. Michizane, por su parte, se especializó en la composición de poemas chinos. Su dominio de este idioma le permitió ser rápidamente considerado un erudito, y por ello fue enviado en múltiples embajadas de Japón a China. De la última de estas embajadas, en el 894, Michizane volvió apresuradamente, tan solo estuvo un mes. La razón, según él, tenía que informar al emperador de que la dinastía china Tang se hallaba en decadencia, y que no merecía la pena continuar con el plan de embajadas. La realidad, Seguramente temía que, en su ausencia, los Fujiwara se hicieran definitivamente con el poder. Tras su regreso, la carrera política de Michizane continuó con su ascenso meteórico, pero este ascenso se vio truncado en el 901 por su implicación en un escándalo. Este escándalo le valió a Michizane ser nombrado gobernador honorífico en una provincia de Kyushu. Esto suponía ser desposeído de todos sus cargos y ser desterrado lejos de la capital. Michizane, sabiéndose injustamente acusado, pasaría desconsolado y desesperado los siguientes dos años, antes de morir. Pero la historia de Michizane no termina aquí, porque años después de su muerte, las plagas, las sequías y las inundaciones asolaron el país. Los candidatos al trono imperial murieron uno tras otro. Incluso una sucesión de rayos derribó el palacio imperial, incendiándolo y quemando dentro a muchos políticos que en su día habían sido rivales de Michizane. Incluso el emperador Daigo, que había ordenado su destierro, se vio obligado a retirarse tras cara enfermo debido a una de las pestes que asolaron el país. Para todos resultó evidente que el espíritu iracundo de Michizán estaba detrás de todo aquello. De modo que, tratando de apaciguarlo, se construyó un templo en su honor. Se le restituyó en sus cargos, se restauró su honorabilidad y su nombre. Se borraron todos los registros del escándalo que había propiciado su caída en desgracia y su destierro. Unos cuantos años después, comenzó a ser adorado como el kami, o dios del conocimiento y las artes. Y de esto vamos a hablar hoy de las artes, concretamente de la más ligada al personaje de Michizane, la literatura, y de aquellas personas que le dieran en su época su mayor esplendor, las mujeres. Esto es Blictocast, no es Istocast, pero casi. No es Kioto, y como no es Kioto no merece ser mencionado porque Kioto es Japón. Y lo demás es todo inseguridad y barbarie. Bueno, sabréis que quedado cuadros, ¿no? Vaya vueltas que ha dado este tío para hacer la intro. Parecía un capítulo de simpson que empieza con una cosa y después el desarrollo es muy diferente. Bueno, este es mi primer Blictocast, espero que seáis un poco indulgentes. Y vamos a ver qué sale de todo esto, si os resulta interesante o no. Bueno, vamos a comenzar. Y para hacerlo nos vamos a retomar hace mucho, mucho, mucho tiempo, concretamente al Histocast 29 de Dragón y Tigre en conflicto interminable. Como ya comentamos en aquel Histocast, Japón había traído de China muchísimas cosas, entre ellas una estructura política que le quedaba grande y que aún así hubo que ampliar para dar cabida a todos los Fujiwara. Teníamos pues a un montón de gente sin nada que hacer y que a cambio se llevaba una renta exorbitante en comparación con la del pueblo llano. Nada que nos suene desconocido nos llevan mil años de ventaja. Para estas personas, lo peor era estar ociosos. El tiempo libre era el enemigo a combatir. Así que se dedicaban a preocuparse por las modas, las supersticiones y los cotilleos, o entretenían sus mentes con competiciones de todo tipo, jugando a toda clase de juegos o escribiendo. Otra de las cosas que los japoneses importaron de China fue la lengua y la escritura, que eran usadas por la aristocracia como idioma de la corte. Los hombres, quienes ocupaban los cargos públicos, escribían y hablaban principalmente en chino y las mujeres lo hacían en su idioma nativo usando el silabario hiragana creado por los monjes budistas para escribir en japonés ya que los ideogramas chinos no se adaptaban a la gramática japonesa en la que algunas sílabas indican el valor sintáctico de la palabra que las acompaña mientras que en la mayoría de los casos los hombres apenas lograron superar la categoría de burda copia de las obras chinas las mujeres protagonizaron una auténtica revolución de las letras. También de China llegaría el budismo que, a través de sus diversas sectas, impactaría tremendamente en la espiritualidad japonesa. La principal de ellas es la secta Tendai, una versión esotérica del budismo que prometía la salvación mediante el abandono del mundo y el estudio y recitación de las escrituras sagradas. También tenía mucha fuerza la secta Shingon, que se diferenciaba de la anterior principalmente en la, en la atención prestada a los rituales como vehículo para obtener la iluminación. Por motivos evidentes, estas sectas tuvieron principalmente impacto entre las clases pudientes, que en las únicas alfabetizadas. Mucho más adelante llegaría el budismo amidista o de la Tierra Pura, que proponía que había un paraíso al oeste más allá de China y la India. A mí me gusta pensar que se referían a España. Allí, todos aquellos que fueran capaces de pronunciar el nombre de Amida Buda viajarían al morir. Y claro, en la Tierra Pura, alcanzar la iluminación es cosa de dos días, y eso si no le pone voluntad. Como podéis imaginar, esta corriente mucho más asequible causó furor entre las clases más humildes y ocupó el nicho de mercado antes vacío de las rentas más bajas. Pero eso fue mucho después del periodo que vamos a tratar hoy. Hablaremos de las dos primeras décadas del XI siglo, de un periodo comprendido dentro de la era Heian. La historia de Japón se acostumbra a dividir en eras con el nombre de la ciudad que ostentaba el centro del poder político. Estamos, como digo, en la era Heian, entre los años 1000 y 1020. Este periodo es conocido como la época de Michinaga y es considerado por muchos el momento de mayor esplendor cultural de Japón. Desde el punto de vista político, la voz cantante la llevaba Fujiwara no Michinaga, quien da el nombre al periodo. Michinaga era reconocido por todos como la persona más poderosa de su tiempo, a pesar de no aceptar ninguno de los cargos principales que lo identificasen como tal. El hermano de Michinaga, Michitaka, había tenido la misma importancia política que él, y la había utilizado para casar a su hija con el emperador. A la muerte de Michitaka, su hijo Korechika y Michinaga protagonizaron una lucha de poder, de la que Korechika salió desterrado como gobernador honorífico en una provincia de Kyushu. Su historia ya la contamos en el especial de Halloween del 2013, pero merece la pena recordarla brevemente porque lo mencionaremos más adelante. Korechika fue injustamente acusado de llevar a cabo rituales prohibidos y el asaltamiento del emperador retirado Kazan evidentemente no mejoró mucho su posición política. Fue desterrado a Kyushu, como hemos dicho, de donde volvería clandestinamente para ser descubierto y dar aún más pena y finalmente, convertido ya en un pelele político, ser indultado. La emperatriz Adako, hermana de Korechika e hija del infunto Michitaka, se quedaba sola frente al imponente poder de su tío. Michinaga no tardó en convencer al emperador reinante, llamado Ichiyo, de que sin duda, dos esposas son mejor que una, y que un gran emperador necesita dos emperatrices. Seguramente se cayó toda referencia al hecho de tener dos suegras. No es necesario decir que la segunda emperatriz a la que se refería a Michinaga era su propia hija, Akiko. De este modo, se formaron dos bloques dentro del palacio imperial que rivalizaban entre sí, compitiendo en virtud y talento. En la camarilla de la emperatriz Sadako encontramos a la dama Seisonagon, una ácida mujercita encantada de conocerse a sí misma. Hábil poetisa de pluma alfilada, cuya obra más conocida es El Diario de la Almohada, llamado así porque lo usaba como almohada. Las damas de la época usaban soportes rígidos con tal fin, y a Sonagon debería parecerle adecuado guardar bajo su cabeza mientras dormía sus apuntes y reflexiones. Era sin duda una mujer de ingenio, inteligencia y formación muy superiores a la media de su época, y posiblemente lo peor es que ella lo sabía. Para que os hagáis una idea, ella misma en su diario se jacta de haberse burlado a un cortesano con mala caligrafía al que se le había encargado la construcción de un templo diciendo «Si construye el templo, igual que escribe, el resultado va a ser verdaderamente curioso». Todo esto, claro, delante del cortesano. Pero no seamos simplistas. No se puede leer el diario de la almohada sin acabar tomándole cariño a la autora. Descubrimos en ella a una mujer que es también sensible e insegura. La inteligencia y el miedo muchas veces van de la mano. En el grupo de las damas de Akiko había dos de importancia capital, la pasional y disoluta dama Izumi, considerada por la mayoría la mejor poetisa de su tiempo, y que hubiera protagonizado en nuestros días gran parte de las portadas de las revistas del corazón. Por otro lado, estaba la diosa japonesa de la prosa, la dama Murasaki, autora del Genji Monagatari, la primera novela psicológica y realista de la historia de la humanidad, y según muchos, la obra cumbre de la literatura japonesa de todos los tiempos. La novela relata la vida del ficticio príncipe Genji y sus descendientes, haciendo particular hincapié en sus escarceos amorosos. Genji es, por así decirlo, una suerte de Don Juan japonés. Murasaki tomó como referencia para muchos personajes a, su, a figuras reales de su tiempo. Por ejemplo, tuvo la delicadeza de acordarse de su principal rival, Seisonagon, poniéndole su nombre a una criada, y se inspiró en el antes mencionado Korechika para crear su, prota, su personaje protagonista por eso era importante refrescar su historia antes. Con toda probabilidad, la novela se escribió a lo largo de varios años y se distribuyó por capítulos de una forma que nos puede recordar a las novelas por entregas. Hay una gran diferencia estilística entre los primeros capítulos dedicados a Genji y los últimos, llamados los libros de Uji, dedicados a sus descendientes y que ha llevado a pensar que pudieran ser apócrifos. Hoy en día es una novela incompleta, le faltan partes que por desgracia no sabemos si Murasaki llegó a escribir en algún momento o si, simplemente, se han perdido a lo largo de la historia. Particularmente agria es la polémica sobre si la novela está acabada o no. Esto es como lo de las alas de los Balrogs para los aficionados de Señor de Lo cierto es que el final de la novela es abierto y algo abrupto, y aunque puede ser considerado un final válido, serán una serie de circunstancias que nos llevan a pensar que no lo es, y que Murasaki tuvo que interrumpir su escritura por algún motivo de causa mayor. El estudioso Iván Morris nos lo expone detalladamente en su brillante libro «El mundo del príncipe resplandeciente». De todos los argumentos que expone Iván Morris, yo me quedo con el que para mí tiene mayor peso. Y es que a lo largo de toda la novela, los capítulos se titulan con una palabra que luego aparece en el cuerpo del capítulo. Todos los capítulos, menos el último. Afortunadamente en español, tenemos una maravillosa versión completa de Xavier Rocaferrer, al que quiero agradecer desde aquí su esfuerzo y habernos permitido a muchos poder leer esta maravillosa obra. El Genji tiene unas descripciones en ocasiones demasiado largas para el público moderno, pero que se adecuaban bastante al gusto de su época. Murasaki llega incluso en una parte del libro a criticar esta obsesión que tenían sus contemporáneos por saber más, más y más detalles. A continuación, voy a leeros un pasaje del Genji para que comprendáis a qué me refería antes como psicológica y realista. En aquel tiempo los hombres acostumbraban a visitar a las mujeres en sus casas. Digamos que ellos eran como abejorros y ellas como floripondios que se quedaban quietos. Los abejorros iban de flor en flor y las chicas solamente podían esperar a que uno o varios abejorros las visitasen en sus casas. Entonces se quedaban charlando durante la noche y llegado un momento. El chico se saltaba todas las barreras físicas que la chica había puesto para mantenerlo alejado y, poco menos, que la violaba. Este pasaje relata uno de esos momentos. Kaoru aportó la cortina del kicho y la vio escapar por la puerta del fondo. De un salto llegó hasta ella y la detuvo por la manga de la túnica. De modo que esto es lo que entiendes tú por una conversación afectuosa, dijo la princesa hecha una furia. Nunca lo hubiera imaginado. Su cólera solo consiguió inflamar más al joven. Se diría que te has propuesto no entender a qué me refiero cuando me hablo de afecto. Y seguramente ha llegado el momento de que te lo explique. Me temo que no es lo que tú estabas esperando, pero ¿qué estabas esperando? ¡Deja de temblar! No tienes nada que temer. Si quieres, me tonsuraré aquí mismo, delante de la imagen sagrada del iluminado. Hasta hoy he hecho cuanto he podido para no alarmarte. En realidad, soy solo un pobre excéntrico incapaz de confesar sus sentimientos a poco que tema que no serán bien recibidos. Y me temo que no cambiaré nunca. No sé a vosotros, pero a mí me parece tan increíble que esto se escribiera hace mil años, como que Led Zeppelin compusiera sus canciones hace 40. Pero ni mucho menos toda la prosa del Genji. Probablemente el género de prosa más cultivado eran los llamados Nikis, los diarios de damas. Las tres autoras mencionadas tenían el suyo. En ellos la prosa se intercala con poesía y se relatan sus vivencias más interesantes. Llegó a ser un género tan popular que algunos cortesanos empezaron a publicar sus propios diarios de damas usando seudónimos femeninos. ¿Os imagináis lo contrario que aquí hace menos de 50 años? Que no, que no se me olvide decir que el diario de Izumi probablemente no sea auténtico está escrito en tercera persona, algo inusual en el resto de diarios que conocemos de la época y como su vida privada era bastante pública es bastante probable que alguien crease este refundido partiendo la información majuosa de su vida y un compendio de sus mejores poemas Poemas La poesía es sin duda el género rey de la época y básicamente los, generos, los japoneses la usaban para todo pero en particular para la expresión de sentimientos el soporte habitual era papel de calidad, ligeramente teñido o perfumado, frecuentemente con algún acompañamiento físico, un adjunto que diríamos ahora, que daba pie al poema escrito. Este acompañamiento generalmente era alguna ramita, una flor, un fruto o un trozo de tela, habiendo predilección por los em elementos ligados a la naturaleza. Otro formato muy popular en los abanicos, las aristócratas japonesas acostumbraban a ocultarse de la vista de los hombres. Si no les quedaba más remedio que dejarse ver, ocultaban su rostro tras un abanico que solían decorar con poemas, y que en caso de densidad podía usarse como soporte de escritura y, pa y pasarse bajo una persiana o una cortina, detrás de la cual pudiera estar, por ejemplo, el hombre amado. También eran aficionados a la improvisación de poemas, tanto para poner a prueba al interlocutor, como para emborracharse pasando un vaso de vino con alcohol de una a otro. Quien sostenía el vaso, bebía e improvisaba algo. Muchos solían estudiar manuales en los que se explicaban técnicas para salir airosos de estos lances. Era frecuente que los eruditos realizasen compendios de los mejores poemas que habían escuchado. Y este es el formato con el que generalmente han llegado a nuestros días. Ahora, si me, si me lo permitís, os leeré un pasaje del diario de Murasaki que trata uno de estos encuentros el pasaje que os voy a leer, Murasaki se encontraba en una celebración que había empezado a degenerar. Así que, antes de que se convirtiese en una borrachera general, decide marcharse a sus oposentos, pero es sorprendida por Michinaga. El pasaje dice así. Nos ocultamos detrás de las cortinas, pero su excelencia las corrió y fuimos sorprendidas. Componedme un poema para el príncipe, gritó, y luego os dejaré marchar. Molesta y asustada improvisé. En el quincuagésimo día, después de su nacimiento, ¿cómo pretende que comeremos los años sin cuento que durará el reinado de nuestro príncipe? Magnífico, dijo él, y se lo repitió dos veces en voz baja antes de improvisar a su vez. Si yo pudiera vivir tantos años como la grulla, tal vez entonces podría contar cuántos miles de años durará su reinado eterno. Incluso Bebido era capaz de pensar con excepcional claridad. Me dejó impresionada. Por fuerza, esperaba al principito un reinado excepcional, si su excelencia mostraba tanto entusiasmo. Incluso yo, una criatura insignificante, fui capaz de vislumbrar por un instante aquellos mil años gloriosos que todos dábamos por seguros. —¿Ha oído su majestad mi poema? —dijo orgulloso di dirigiéndose a su hija. —No está nada mal, ¿verdad? —Pienso que soy un estupendo padre de emperatriz. Claro que ella tampoco es indigna de un padre como yo. Y mi esposa debe sentirse especialmente afortunada por el brillante marido que le ha tocado el suerte. Su conducta solo podía imputarse al mucho saque trasegado, pero sabía lo que se decía, y su majestad le prestaba atención de muy buen humor. Su esposa, en cambio, seguramente incapaz de soportarlo por más tiempo, se dispuso a partir. «Mamá, me riñera si no la acompaño», dijo el hombre, y cruzó la alcoba velozmente en pos de su mujer, mientras proseguía. «¡Qué padre más grosero te han enviado los dioses! Pero gracias a él has logrado todo lo que tienes» el último comentario desató una enorme carcajada en la concurrencia es increíble poder <risa> sencillamente tener un pasaje tan directo y tan humanizador de, de, de un personaje histórico que por otro lado no dejaba de ser un, un tiburón de la política como habéis visto además la, la poesía surge sin más no necesita de ninguna situación particularmente especial era cotidiana para esta gente en la poesía japonesa no se usa la rima, porque casi todas las sílabas terminan en vocal, salvo ocasionalmente algunas que terminan en N. Además, es un idioma que no conoce la acentuación, con lo cual la diversidad de rimas posibles es muy pobre. En su lugar, hay una búsqueda del ritmo y la demostración de la habilidad con unas métricas extremadamente cortas. La métrica en la que escribían los poemas es llamada waka, que se divide, que se divide a su vez en tanka y choca. Los Tanka son los poemas cortos con unos versos en 5, 7, 5, 7 y 7 y los Choca eran iguales que los Tanka pero tenían cuatro versos al principio que eran 5, 7, 5, 7. Es una métrica diabólica que entorpece bastante crear algo con significado completo. Los primeros versos se usaban para sugerir, y los dos últimos para expresar el significado. Con frecuencia los poemas que se acompañaban de una o varias líneas en prosa para terminar de aclararlo todo, porque realmente es un espacio insuficiente. Hace tiempo compuse un tanka sobre la novela de Genji. Un libro lleno de amor y miseria, triste recuerdo de algo que acabó, lamento su ausencia. La frase para rematarlo podría ser tardé horas en escribirlo, y aún así, no se entiende su significado. Aunque con todos los japoneses utilizaban diversas herramientas para dotar a sus poemas de significado. La principal de ellas seguramente sean las metáforas, y la segunda sean parafraseos de poemas que leían en aquellos recopilatorios, esos compendios que hemos mencionado antes. Era de crucial importancia conocer esos poemas y esos recopilatorios para poder responder con la continuación del mismo o con un parafraseo del mismo en el que se mencionase y se demostrase que se, lo, se conocía es bastante célebre la anécdota en la que un amigo de Seisonagon, precisamente porque no era muy hábil en estas lides dijo que si alguien le quería perder como amigo le enviase un poema y nuestra amiga Seisonagon lo primero que hizo fue coger su papel y la pluma y enviarle un poema. Bueno, y creo que lo vamos a ir dejando ya. He intentado que sea, sea un listocast bastante ligerito, sin muchos nombres, muchas referencias y, y bueno, voy a abordar el, el último asunto. Alguno me daría un capón si lo dejase en el tintero y es simplemente pues, la, la temática de las obras literarias. Encontramos temáticas comunes al resto de las obras literarias del resto del mundo por ejemplo, el Locus Amoenus, o, o cosas de romances, pero hay una temática que es particular de la literatura japonesa de este periodo y, y que se llama Mono no Aguare. En aquella época los budistas habían echado cuentas y habían determinado que habían pasado 2000 años desde el nacimiento de Buda, y que por tanto estaban entrando en el periodo del fin de la ley de Buda, el fin del mundo, y la ley perdería vigor y el mundo entraría en el caos. Los mismos cálculos los habían echado en China en otras épocas y también les tocaba a ellos. Siempre nos toca a todos. El milenarismo va a llegar, como decía Fernando Arrabal. La bibliografía va a llegar, va a llegar, déjame hablar, déjame hablar. Bien, vamos allá. El primer libro, muy, muy, muy recomendable, aunque puede ser un poco pesada a veces, no, no deja de ser un ensayo, es El mundo del príncipe resplandeciente, de Iván Morris de la editorial Atalanta. Pues tenemos por aquí el libro de la almohada de Seisunagon, editado por Adriana Hidalgo Editora. También está muy bien diarios de damas de la corte Heian, Salen el diario de Izumi Shikibu, el de Murasaki Shikibu y el de el diario de Sarasina que es una chica de nombre desconocido que era una hija de un gobernante de provincias está bastante bien se nota la diferencia y es interesante conocer las inquietudes de una dama que no, no era tan digamos eh, importante ¿no? la editorial de este último es la editorial Destino y después tenemos el libro más importante de la época y el para mí el más bonito de todos que es la novela de Genji, el Genji Monogatari eh, de Murasaki y Shikibu, la editorial es destino, así que bueno con esto nos despedimos ya eh, espero que les haya agradado a todos y me despido aquí yo, Rodrigo ya sabéis que en Twitter soy arroba rodericus barra baja rex y que nos podéis encontrar a todos en istocas.com y en arroba istocas en Twitter muchas gracias por haberme escuchado y espero que no os hayáis aburrido demasiado